0: 前世缘孽，今生结束。相识，会故，相思，幕府。忘川河畔孤灯，三生石前许愿。浮华落尽，止于情深。入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情思故人来》，作者。闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第六十四集，初一一大早，李姐给我电话问什么时候过来，我想了想，告诉她今年不用来了。李姐有点失落，啊。为什么呀？你家不需要人了吗？我有些抱歉，啊，我想换个环境待一下。被赵以静扰得心烦意乱，现在又加上夏医生，我真的不想在北京这个是非之地继续待下去。樊玲听到我和李姐讲完电话，有些遗憾的问我：“你真的要转到江苏？”嗯，我点头。北京这边的房子留着，让张帆来常驻北京联系司之恒的业务。我去河西把家宝拿下来。河西所在的小镇离南京虽然不算远，但是司之恒在那里没有任何业务，反倒不像在北京有着千丝万缕的联系，避之不及。哎，他如果想找你，你躲得开吗？樊玲叹气道。那怎么办？走一步算一步吧。这么纠缠着，我受不了。留在北京，免不了经常和司之恒打交道，而除了河西，我能躲到哪里？没有业务往来，惜时如今的赵以静总不会没事跑到河西去。你先去探路，如果真能把家宝拿下来，我也过去。樊玲似下定决心般望着我。他也许也想和肖兵冷静冷静。大年初三，我收拾好东西，带了简单的日常用品，和女儿坐上去南京的飞机，又换了大巴，行了两个小时
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 到了河西所在的小镇，张帆帮我在离河西不到两公里的地方租了一间一居室。在我到达的时候，接上我到了房子那里。小区的环境很好，新楼楼间有着绿地和小桥亭子，房子在二层，南北通透，格局很好。这样的房子如果放到北京，我家所处的三环地带。一个月足足要六千元，但是在这个小城市，居然只要一千一个月，我只感慨这房价的天差地别。宋姐，这房子还行吧？非常好，我感谢的点头。出乎我意料
2: ，那就好。张帆放下心来，我家就在这附近。宋姐，你有什么事情啊，直接叫我就好。张帆是
1: 本地人，和父母住在一起。我应了声好。对了，我听说嘉宝营销经理郑昭的家就在这儿，你帮我打听打听他的情况，方便吗？我问着张帆。这个地方很小，张帆家又是老住户，亲戚朋友、街坊四邻，打听打听应该不愁问道。没问题，宋姐，你等我消息啊。张帆很爽快的答应了。张帆走后，我带着暖暖在附近溜达了一圈儿，小城悠然，满满的年味穿行在古朴的街头巷陌，看着家家户户的春联门谱，在小店里喝着元宝茶，互相亲切的打着招呼，也是我熟悉的音调，心里也安宁了不少。这种味道，才是我熟悉的年的味道。我竟莫名的就喜欢上了这里的生活。张帆的效率很高，傍晚就告诉我，郑昭的父母就住在离我小区并不远的一处，单元房号都告诉我了。不仅有了这些硬消息，还有不少软消息
2: 。他的老婆孩子啊，也和父母住在一起。郑卓啊，平时自己在家宝的苏州总部，这次回来待到元宵节后。他父亲每天早晨去公园锻炼，母亲啊每天下午在小区的棋牌室打麻将，甚至
1: 连老婆的工作地点、孩子的学校都侦查了出来。我不禁惊讶道：“啊，这么详细
2: ！”嗨，就这么大个地方，东家问两句，西家问两句，打听打听就都知道了
1: 。”张帆说着
2: ，宋姐。你想去拜访他、啊
1: ？有认识的人能带着眼见一见吗？我问着
2: 。这个恐怕不容易。张帆有些为难。郑卓啊，做到国企营销经理，蛮风光的。回来后牛的不得了，别人说我找他办事，连亲戚朋友都不见。
1: 那郑昭有没有什么经常去的地方？我问着，就算专门去见行不通，不妨试试偶遇
2: 。他回来啊，就待在家里，别的地方也不去，连朋友聚会啊都请不到他。郑卓啊，常年不在，他的爱好啊反而不好打听
1: 。张帆也有些为难，郑昭父母的轨迹探得清楚。唯独郑昭本人反而神秘兮兮，打听不到。哦，那我知道了。我有些失望的挂了电话。果然是他的风格。我打电话约见都被绝了多少次，比见国家领导都费劲。我这次来这里就是为了见他，如果到了这个份上还见不到，着实可惜。苦思冥想了一夜。把张帆描述的郑昭家里所有人的情况在脑子里过了一遍，找着突破口，我暗暗笑自己，这番功夫要是用在追男生身上，估计男明星都追到了。有了主意，第二天给张帆打着电话，能不能麻烦你下午帮我看两个小时的女儿？张帆嘿嘿笑
2: 了，没问题，我妈最喜欢带小孩了。
1: 没过一会儿，过来把暖暖接走了。我只觉得愧对女儿，但为了生意也无奈，再三叮嘱暖暖一定要听话，也随着出了门，直奔郑昭家的小区。打车过去也就五分钟的路程，我下了车后，在小区里转悠了三圈，终于在靠南边的一排门店中找到了一家棋牌室。棋牌室不大，一共两摊麻将，还有一堆在玩牌。老板看我是个陌生的脸，态度并不是特别热情。玩牌吗？我笑笑、啊，等一会儿吧，我去摸两把麻将。老板这才缓了缓脸色，啊，以前没见过你啊，啊，隔壁小区新搬来的，听说这儿有个棋牌室，凑个热闹。我坦然应着，开棋牌室是个微妙的事儿。既盼人多，又怕陌生的人多。我搬了个凳子坐在其中一摊旁边，观着战局，听他们闲聊。过了会儿，其中一个大妈接到电话，说家里来客人串门，下了麻将桌，三缺一，我顺利的上桌。牌友之间毋庸多言，很快就进入了状态。而我除了打麻将，还要琢磨。哪个会是郑昭的母亲？打了几把，我似无意的问着：“哎，这个第一小学怎么样啊？哎，我刚搬来，想让孩子上那个学校。第一小学是郑昭家孩子读书的学校，果然，其中一个大妈说着：“还行吧。对了，吴姐，你孙子不就在那个学校吗？”那个被叫做吴姐的，一边码着牌，一边说道：“作业多得要死，那么小才一年级，留那么多作业。”如此几个回合的聊天，我便确定了那个姓吴的阿姨肯定是郑昭的母亲。继续顺着他的话聊了一会儿，打完四圈，我出来也两个小时了。忙赶回去给张帆打了电话，把女儿接了回来，在门口买了点水果带到张帆家。刚认识就麻烦人家，实在过意不去。张帆父母年纪都快六十了，张帆还没成家，对小孩子格外喜欢。我进去的时候正追着暖暖给他吃点心，我对女儿的愧疚才稍微好些。接下来的几天。麻烦他们每天下午帮忙看了两个小时的女儿。我去那个棋牌室打了五天的牌，和郑昭的母亲倒是越聊越熟。我会借着问他如何煲汤、养花之类的事，旁敲侧击问问他家里的一些情况，他也乐得和我聊得热乎。说起养花，我蛮诚恳地问他能否给我剪几个枝，我回去好插着养活。他随口应着。行，明天啊，给你几只。那晚下了一夜的小雪，第二天已经全是水和薄冰。我过去的时候，他却没去。一起打牌的大妈们说道：“哟，昨天变天了，估计啊，老寒腿又不行了。除了这个，他手痒是不会不来的。”看着我，好奇道：“嘿，你这个年轻人。”瘾倒是不小啊，我只好笑笑，说自己只是闲得无聊。那天打了一圈，我便借口有事回去了。第二天再去，我带了盒膏药，打完色圈休息闲聊的时候，我递给了吴阿姨：“哎、这个药您试试，贴上很管用，我家里正好有。”吴阿姨拿起打量了一番，有些犹豫。哎呦，这怎么好意思？我推给他，我留着也没用。您先试试有没有效果。他还有些不好意思收下，啊、多少钱呢、啊？我给你。我笑笑，也不贵。大家都街坊四邻的，给我钱就见外了。您不是还要给我剪枝养花吗？吴阿姨一拍脑袋。哎呦，我给忘了！说着，热情的拉着我的手道：“现在就到我家看看，你看上哪盘，我捡给你。”我心里一阵狂喜。本来以为送药只是更进一步，没想到一步登天，直达目的。到了郑昭家里，正有一位老人和一位中年人在客厅对杀着象棋，我的心跳的有些快。吴阿姨向我介绍着：“我家老头子和儿子。”又指着我：“咱的街坊小宋，真是太客气了，还给了我一盒膏药。”我对他们点头笑笑。那个中年人是正昭无疑，微微发福，带点络腮胡。我在他们公司的网站上看过他的照片。我心不在焉的随着吴阿姨去阳台上看了花，却不知道怎么开口和郑昭认识。你想要哪个花呀？吴阿姨问着我。我随手点着一个，吴阿姨捡给了我。按理我该走了，心里却万般纠结。郑昭就在我眼前，我却不知道怎么抓住机会把自己和荷西推销给他。不论我如何和郑家套近乎，一旦我表明身份的时候，所有人都会明白我的目的。这种刻意认识的方式，在我做销售的时候，我亲眼见很多人为了套关系用到。当客户明白你的意图时，有两个极端：一种是非常感动于你的用心，一种是非常反感于你的用心。我不知道郑昭会是哪种。也许接触的时间越久，郑家对我的反感会越少。但是郑昭元宵节后就走，我已经没有多少时间了。再犹豫下去，靠和郑家人打感情牌，道阻且长。想到这里，我硬着头皮走到客厅，正好他们的棋局一局终了。郑昭抬头看了我一下，我鼓起勇气说：“郑总。”郑昭愣了一下。你是啊，我是河西的宋清阳，之前和您联系过。我心里忐忑，很怕这句话说出去会被郑家扫地出门。郑昭的眉头皱了一下，吴阿姨愣在了那里，而郑昭的父亲正饶有兴趣的看着我。我很快介绍说：“啊，对不起，我知道自己这么做很冒昧，但是我很希望您能给我几分钟。”让我介绍一下河西，几分钟就好。郑昭冷冷看着我说着
2: ：“我不谈公事。
1: ”我的心揪了起来，愣在原地，不知该进该退。吴阿姨到底不好意思看着我说道：“哎，这孩子也不容易。”他父亲呵呵笑着。我没敢吭声，郑昭甩给我三个字
2: ：“三分钟
1: 。”我的心跳了起来。三分钟，我就要把郑昭的兴趣力挽狂澜的拽回来。我深深吸了口气，用了半分钟把河西主要的营销渠道大致做了个介绍，然后说道：“我知道您公司现在的主营业务是新材料开发，但是新材料的推广渠道并不能接上。您公司的传统面料面对的客户主要是国际高端品牌服装，在国内贴牌加工生产的公司。”服装价格高昂，所以他们并不能接受用新材料进行尝试。我这席话出来，郑昭的眉头皱得更紧了。我生怕他下一句话就是“滚出去”，还好他的唇抿得很紧，并没有吭声。我鼓了鼓勇气，继续说着：和西很大的优势是有一部分外贸的渠道，这些公司生产的也是高端服饰。但是他们的风险成本比起你们原有的客户要小很多，因为他们的产品如果不理想，还可以转内销，不至于血本无归，所以这些公司可以成为你新材料的试点。郑昭突然挑眉问
2: ：“他们愿意接受吗
1: ？”我点点头：“嗯，愿意。我们在年前已经做过调查分析，数据回头可以给您一妹有一份郑昭有些疑惑
2: ：“你们为什么要费那么大的精力财力，针对家宝的客户去调查？万一不同意，你们的代理直接投入，不怕打水漂
1: ？”我诚实的回答：“我只想试试，用最大的诚意去面对一个最难的客户。
2: ”最难的客
1: 户，郑昭的脸色没有方才那么难看了，竟然露出一丝玩味的笑
2: ：“有点意。”说完了
1: ，这些话我可以发 email 给您，但是也许他的命运就是不被打开，直接进入垃圾箱。家宝是我们最在意的客户，我的方式有点鲁莽，希望您能原谅。郑昭盯着我认真看了许久，我没有退缩，也礼貌地回看着他。半晌，他好奇地问
2: ：“关于家宝的信息，你是怎么知道的？”
1: 我缓了口气，说着、啊：“从您公司网站的更新速度，我看到新材料的推广宣传最多，所以就知道公司在主打新材料。但是从上市公司的季报来看，主要业务还是集中在传统面料。就这样分析出来。从上交所的网站看公司情况，还是上次和肖冰闲聊赵家的股权时，肖冰教我的。”郑昭一直紧绷的脸终于缓和了些，露出个淡淡的笑。嗯
2: ，还挺专业
1: 。转而说道
2: ：“我回去和主营的领导商量一下
1: 。”我刚提起的心又落了下去，是真的会商量，还只是托辞，我分辨不出。但是事已至此，我能做的已经尽了全力。我咬咬嘴唇，略微失望。啊、没关系。说着，正要走，忽然郑昭在后面说着
2: ：“留个名片，下周我会通知你的
1: 。”我全身的每一个毛孔在听到这句话的时候，都几乎要跳舞了。要了名片，这话就不再是客套。只要他肯推荐，拿下家宝应该不是问题。忙从包里拿出名片，恭敬地递给了郑昭：“我等您的通知。”我的声音微微激动的颤抖。从郑家出来，我的双手紧紧攥了一下，瑟瑟清寒、翦翦风，都变成了融融的春意，将我包围。原来历经严寒，再见春暖的感觉这么开心。我不是个做生意的高手，更不是做生意的老手，但我用自己笨拙的方式当了一回拓荒牛。下午从张帆家把暖暖接回来，带着丫头在城里溜达了半天，很豪气的和暖暖说着：“看上什么了，妈妈给买。”我迫切的想把这几天对女儿的愧疚都补偿回来。暖暖看来看去，一会儿指着这个吃的，一会儿指着那个玩的，“妈妈，我要。”那天我也没有吝啬，只要他看上的，通通给他买下来。傍晚的时候，我一手拎着一包大麻酥和马蹄糕，一手牵着女儿，美美的回了小区。刚进院子，手机响了，我接起电话，是妈妈。洋洋，下午碰到青莲妈，通知咱们二月十六在镇子上办结婚酒席呢，你回来吗？我手里的马蹄糕“通”的掉到了地上，面如土色，一时竟全身发麻，说不出话来。洋洋<阳>，妈妈喊了一声，我回过神来，声音还在打哆嗦。他，他确定了，二月初六，就是下个月，在南方那儿先办。青莲妈把出席的礼服都在锦绣园做好了，还不是定了。妈妈察觉到我声音的异样，洋洋，你怎么了？我，我替他高兴。这句话说出来，我的心都在滴血。啊，咱们得随多少钱呢？妈妈问着。两家走得比较近，一千够了吗？您随大家吧。我哆嗦着挂了电话，眼前一阵发黑，我一个踉跄，差点摔倒，手里拉着的女儿别起了嘴：“妈妈，妈妈！”我用力定了神，站在那里。本来以为春天到了，却是寒流在袭。我拼尽全力把女儿带回了家，女儿跑去玩起了娃娃。从北京来的时候，别的东西都可带可不带，唯独那个娃娃，女儿死抱着不撒手。可如今，我看着这个娃娃那么扎眼，为什么所有的山盟海誓都付之流水？为什么所有的君子一诺都成空城？而更可笑的是。为什么我还会在意这些？我该不信赵一星的，我该不信狗屁爱情，我该不信等待解决。可我信了，尽管我嘴硬，可在我的内心深处，我隐隐还有着渴望和期翼。直到这正式的婚讯，把我所有的梦幻都砸了个粉碎。我像木偶一样陪着女儿说着倒三不着两的话，直到女儿睡下，我才终于跑到客厅，压抑的哭了出来。不知哭了多久，夜渐渐的静了，我的哭泣成了抽噎。摸出手机，控制不住的想打给赵一静，想问问她是不是真的就这么结婚。可是我的手抖了半天，没有勇气。我甚至没有勇气给肖冰或樊玲打电话。我怕，我怕他们又一次证实这是真的。<音>快到元宵节了，月亮的光很亮，从窗口移到厅堂，我的心却一点点死寂。我没有想过。真心对待的两个人，居然会因为爱以外的原因而无法在一起，这是多么的可笑！只为一方绳越紧，就能把两个人拴一辈子。绳越紧，想起这个，我的心又突的跳起来，忍不住给外婆拨了个电话。出乎意料，竟然开机接通了。外婆的声音没有一般老人的苍老，却很安静。青阳，还没睡？我看了下手机，快十一点了，外婆应该早睡了，这是被我吵醒了。我的声音很颓靡。外婆，可以和我说说话吗？怎么了？外婆有些紧张。你是不是遇到什么事了？我竭力让自己平静下来。没，外婆，你能不能告诉我，咱们和青莲家是什么亲戚？啊、这要说起来话就长了，我呀得给你讲好久。外婆淡淡笑了。大晚上。就问这个。还有，外婆，您知道程月锦吗？我顿了一下，又问着：“你认识杜恒吗？你知道赵家吗？”谁和你说这些的？外婆的声音颤了一下，追问着我：“你怎么会知道程月锦和杜恒？”这要说起来，也得讲好久。我有些无奈悲凉。外婆，程月锦到底是什么？外婆那边是沉默，我的心有些颤抖。外婆，告诉我吧，我已经快被程月锦折磨疯了。程月锦是青莲家传的，他是丝绸世家。他，外婆有些惊讶。如果非要追根寻源，也算吧。转而叹了口气：“哎，青阳，我不知道你发生了什么。如果是和程月锦有关，你可以回来，我仔细讲给你。”说到回去。我又犹豫，我不早了，你要想听啊，我先和你说说程月锦，别的以后再慢慢说。外婆叹口气。亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播魅影。至此，《情似故人来》上卷完，敬请收听《情似故人来》中卷。在这里，我要感谢我的后期团队小坏、龙、月舞、浅唱、水仙，还有各位主播大大的大力支持。明月照经轮、莫千林、文华、有声的雨上，听您的喜爱和支持是我们的最大动力。希望您能在评论里留下您的宝贵意见，谢
0: 谢。作者：文安初心忆故人，播讲：魅影。明月照经轮，莫牵林，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。